0: Wie baut man eigentlich im klassischen B2B-Geschäft einen Marketing-Funnel bestehend aus LinkedIn-Ads und Content-Marketing auf? Und welche acht Maxime solltest du dabei unbedingt beachten? Darüber halte ich jetzt gleich hier auf einem Unternehmer- und Marketer-Seminar in Thailand auf Koh Phangan einen Vortrag. Und das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Zuschauen. Alright Leute, ja, cool, dass ihr hier seid vielleicht ein bisschen in die Welt der LinkedIn-Ads und des damit verbundenen Content-Funnels entführen, den ich ja dann auch immer sozusagen in Kombination den Performance-Content-Funnel nenne, der ja im Prinzip eine, eine Funnel-Art ist, die ich jetzt selbst für meine, für meine Unternehmen so in der Vergangenheit häufiger gebaut habe und was wir eben auch heute mit unseren Kunden sehr viel machen, und ja, das, das Schöne ist ja, hier sind halt so viele brillante Marketers jetzt anwesend. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch, jetzt hier nicht nur irgendwie so Frontalunterricht zu halten, sondern gerne auch unbedingt eure Challenges und, und Fragen und natürlich auch gerne Optimierungsideen zu hören. Weil, ne, ihr wisst wie es ist, so ein Ding ist niemals fertig, so ein Ding ist niemals perfekt, so ein Ding ist niemals irgendwie endgültig ausgereift und äh, ich baue auch selber eigentlich Woche für Woche immer noch weiter an irgendwelchen Stellschrauben rum und so. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da natürlich sehr drauf, hier jetzt nicht nur so frontal einen Vortrag zu machen, sondern auch einfach ein paar Ideen, Fragen, etc. von euch mitzunehmen. Also, für wen ist das relevant? Für wen machen wir das jetzt auch hauptsächlich mit unseren Kunden? Wir sind voll im B2B-Markt unterwegs. Ne? Und also, wir nehmen eigentlich keine Kunden an, wo man ja wirklich davon ausgehen kann, dass so ein Customer Lifetime Value irgendwie unter, sagen wir mal, mindestens 6.000, besser 10.000 Euro ist und zwar auch in Bruttomarge gerechnet, ne? also jetzt nicht nur Umsatz, sondern wirklich in Umsatz minus direkten Produktkosten, weil es sonst echt schwierig wird, so ein Ding halt profitabel auf die Beine zu stellen und ähm, ja, dementsprechend sind wir hier natürlich tendenziell eher im, im, im B2B-Markt unterwegs. Natürlich es gibt bestimmt auch mal B2C-Produkte, wo irgendwie am Ende so ein hoher Customer Lifetime Value bei rumkommen kann. Aber B2B macht natürlich besonders viel Sinn, insbesondere auch, weil wir viel LinkedIn nutzen und ja dafür muss eben natürlich die Zielgruppe auch auf LinkedIn sein. Ne? Also es bringt jetzt nichts, da irgendwie vom Targeting her auf irgendwelche B2C-Zielgruppen zu bauen, die vielleicht natürlich auch irgendwie ein LinkedIn-Profil haben, aber die man dann gar nicht so schön targetieren kann, weil genau das ist ja eine der riesengroßen Stärken eben von LinkedIn, dass wir laser, laser, laser scharf targetieren können, auf Rollen, auf Jobpositionen, auf Branchen, auf Unternehmen, etc. Und äh, das, ja, sollte natürlich gegeben sein, dass man weiß, dass seine Zielgruppe einfach auf LinkedIn unterwegs ist. Dann sollte man natürlich auch irgendwie ein bisschen Cash in the Tash haben zum Investieren für Ads, ne? also unter unter 100 Euro Tagesbudget macht eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, ja, also mindestens mal 3.000 Euro im Monat sollte man schon investieren können für Ads. Und alles andere würde halt dazu führen, dass man einfach nicht schnell genug vorankommt, nicht schnell genug testen kann. Wir fahren dann ja auch irgendwie permanente ab tests und iterieren weiter und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, alles andere würde einfach zu langsam gehen und dann auch am Ende keinen Spaß machen, am Ende nur Zeit und Geld für, für alle Beteiligten verbrennen. Und natürlich auch wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie mit so einem System anfängt, erstmal Marktforschung zu machen und, und zu gucken, ob es überhaupt ein Product-Market-Fit gibt für, für sein Produkt, sondern ne, LinkedIn kann man auch wunderschön organisch nutzen und wenn man jetzt sozusagen noch nicht genau weiß, ob das Angebot, das Produkt, die Dienstleistung so wie sie jetzt gerade ist, schon der, der perfekte Product-Market-Fit ist, ob sie schon ein glasklares Problem wirklich löst, wo auch die Zielgruppe dann wirklich Bock drauf hat, dann würde ich immer erstmal mit organisch einfach starten und wenn man dann irgendwie die, die, ersten, die ersten Kunden halt hat und weiß, jo geil, jetzt ist das Baby fertig, jetzt kann es skaliert werden, ähm, dann kann man halt anfangen, hier so ein, so ein Performance-Content-Funnel so Performance draufzusetzen. All right. Was sind sozusagen die, die Maxime, oder sagen wir mal so, die, die Grundüberlegungen auf Basis dessen, ich jetzt irgendwie so in den letzten Jahren dieses, diese Art von Funnel gebaut habe? Ähm, ihr werdet sehen, ne, klar gerade die ganzen Marketer unter euch, da ist jetzt an keiner Stelle das Rad großartig neu erfunden. Das sind alles Sachen, die so oder so ähnlich schon seit 10, 15 Jahren in der Facebook, Insta-Welt etc. angewandt werden. Man muss allerdings, wenn man es dann aufs, aufs B2B überträgt, muss man eben ein paar Stellschräubchen drehen und eben sich ein paar Sachen vergegenwärtigen, die einfach etwas anders sind, als in dieser einerseits reinen B2C-Welt, aber auch als in der, ich sag mal, Coaches, Trainer, Berater, Solo Selbstständigen Welt oder auch in der Personenmarken Welt, ähm, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel ne, Coaches, Trainer, Berater, Personenmarken etc. als seine Kunden hat, dann sind natürlich die, die Sales Zyklen und die Entscheidungswege auch einfach viel kürzer. Und das ist eben ne, in diesem ja in diesem ganz tiefen B2B, also wo es wirklich um kleine mittelständische Unternehmen geht, die was weiß ich schon Teilweise haben einen Kunden, der, der wurde irgendwie 1800 irgendwas gegründet. Und, ähm, und da sind natürlich einfach so Sales-Zyklen einfach gefühlt ewig, ne? Und deshalb muss man, darüber muss man sich einfach bewusst sein und damit dann eben vernünftig arbeiten. Und da kommt dann auch genau dieses Content-Game ins Spiel, was wir uns gleich dann auch mal genauer angucken. Ähm, das heißt, wissen schon mal, Maxime Nummer eins ist alles klar. In dieser Branche sind einfach Saleszyklen ewig lang. Ein Closing, im ersten Gespräch oder selbst im Setting-Closing-Gespräch ist in dieser Branche nahezu unmöglich. Und dementsprechend, ja, dürfen wir damit arbeiten und gucken, was wir daraus machen. Dann, es gibt Unternehmen, die gehen mit ihrer Brand raus. Super. Das hatte wahrscheinlich die letzten 100 Jahre auch eine gewisse Wirkung, hat natürlich immer noch eine gewisse Wirkung, aber ne, heutzutage in, in Zeiten von ja, Influencern, Personenmarken etc. haben einfach die Unternehmen nochmal einen riesengroßen Zusatzvorteil, die auch die Personen hinter den Brands, hinter den Unternehmen, hinter den Marken zeigen. Und das sind, das ist halt das Krasse an der Sache, dass das viele von so diesen klassischeren B2B-Unternehmen, die sind das einfach nicht gewohnt. Das haben die nie so gemacht. So für uns hier in der in der Online-Welt ist das irgendwie, ist das halt normal. Klar, hole ich halt mein Handy raus, mache ein Selfie-Video, whatever. Aber in dieser Welt war das halt nie so. Da gab es die Unternehmensmarke, fertig. Selbst, es gibt so in dieser, in dieser ganzen Hidden Champions, äh, so irgendwie, was weiß ich, so die ganzen schwäbischen Hidden Champions-Unternehmen, da war es sogar sehr verpönt immer, wenn der wenn der Unternehmer oder der Gründer oder der Geschäftsführer sich öffentlich gezeigt hat. Also das war wirklich, das hat man halt nicht gemacht. Man hat halt dieses unternehmerische Understatement gehabt. Ähm, man man ist einfach nicht rausgegangen in die Öffentlichkeit. Man hat keine Interviews gegeben, man hat sich möglichst wenig gezeigt und so weiter und so fort. Und wer, wer das jetzt heutzutage eben genau sich traut, anders zu machen, der hat einfach einen riesengroßen Vorteil. Dieser zweite Punkt, der spielt hier auch sehr stark in das mit rein, was ihr gleich sehen werdet. Dann, das Content-Game brauche ich den allermeisten von euch hier auch nicht zu erklären, aber dieses riesengroße Vertrauen, was man eben in dieser Zeit aufbauen will, zwischen ein potenzieller Kunde hört zum ersten Mal von uns und dann folgt eben dieser ewig lange Sales-Zyklus, bis hin zu dem Moment, dass dann auch wirklich eine Partnerschaft, eine Kundenbeziehung daraus wird, das passiert am besten einfach natürlich durch kontinuierlichen, nützlichen, wertvollen, geilen, hilfreichen Content. Und dementsprechend wollen wir das hier natürlich auch nutzen. Was auch viele von euch wahrscheinlich kennen, ist dieses Content-Hamsterrad, in das man halt schnell reingerät, ne? dieses Content-Dilemma, sprich, wenn man halt anfängt sich darauf zu committen, ey, ich mache jetzt irgendwie jede Woche ein YouTube-Video, jeden Tag eine ein, ein Insta-Story, dann mache ich noch ein paar organische Text-Postings, dann mache ich noch ein Newsletter, dann mache ich noch dieses, dann mache ich noch jenes, dann mache ich noch einen Podcast und so weiter und so fort. Dann hängst du halt irgendwann in diesem Content-Dilemma drin und denkst, scheiße, Alter, ey, wo soll ich eigentlich noch diese ganze Content-Produktion unterbringen und wie soll das überhaupt in meinen normalen Job noch reinpassen und und wie kriegen das eigentlich andere hin, dass sie irgendwie scheinbar so sichtbar sind? Und Content wird dann einfach auch immer schnell das fünfte Rad am Wagen. Ne? Also, boah, heute habe ich keine Zeit, Content zu machen. Okay, mache ich heute Abend. Scheiße, heute Abend habe ich keine Lust mehr. Alles klar, mache ich am Wochenende. Aber scheiße, Wochenende, keine Lust, mache ich nächstes Wochenende. So, ne? Und so wird dann Content immer irgendwann auch nervig. Ne? Regelmäßig neuen Content zu produzieren, kann zumindest für viele etwas sein, was ihnen keinen großen Spaß macht und was immer... Mhm. Ja, sich wie so ein Klotz am Bein anfühlt. Und deshalb kann man diesen, diese Stärke, die Content ja hat, diese enorme Stärke, die Content halt hat, die kann man eben durch Performance skalieren, skalierbar machen und auch automatisierbar machen. Um damit eben aus diesem Content-Hamsterrad rauszukommen, um aus diesem Content-Dilemma rauszukommen und nicht immer wieder permanent neuen Content produzieren zu müssen. Das soll uns also hier auch sozusagen ein Ziel bei der ganzen Geschichte sein, wenn wir so ein Funnel bauen. Ja, dann Zielgruppenbesitz, und zwar auf eigenem Grund, das ist eine der, ja, der wertvollsten Assets, die Unternehmen heute so haben können. Ähm, was heißt das genau? Wenn wir jetzt irgendwas auf Insta posten oder auf LinkedIn posten, oder Google-Apps schalten, whatever, dann machen wir das ja auf dem gemieteten Grund von diesen Plattformen. Das heißt, wir sind im Prinzip dadurch, dass wir Zuckerberg und Co. Geld in die Hand drücken, sind wir natürlich abhängig von ihnen. Und das Schöne ist, diese Plattformen, die haben ja diesen Zielgruppenbesitz schon für uns aufgebaut und chargen uns halt dafür, dass wir ihn anzapfen dürfen. Aber das Geilste ist natürlich für uns, wenn wir diesen Zielgruppenbesitz von deren Plattform auf unseren eigenen Grund überführen und damit dann unser Haus, unser Marketinghaus, unseren Zielgruppenbesitz, dieses krasse Asset auf unserem eigenen Grund haben und eben nicht mehr auf dem gemieteten Grund und dann damit arbeiten können. Das heißt, das ist jetzt hier auch ein ganz großes Ziel an der Geschichte. Wir wollen den Zielgruppenbesitz auf unseren eigenen Grund holen, um damit dann arbeiten zu können und nutzen dafür die Plattform, die 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 solchen Zielgruppenbesitz schon für uns aufgebaut haben, eben in der Zielgruppe, die wir haben wollen. Ja, dann, insbesondere jetzt hier bei, bei meiner Zielgruppe, B2B-Entscheider, also Entscheider können die Inhaber, Geschäftsführer, Gründer selbst sein, können aber natürlich auch Teamleads sein, können auch andere C-Level-Positionen sein, können Manager sein, etc. Die erreicht man einfach, Saugeil auf LinkedIn, weil man sie ebenso gut targetieren kann. Also weil dort fast jeder seine richtigen Daten angegeben hat, seine Position angegeben hat, seine Rolle angegeben hat, das Unternehmen, für das er arbeitet, angegeben hat. Die Unternehmen selbst haben auch wieder krass viele Daten angegeben, wie viele Mitarbeiter sie haben, welche Branche sie haben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein absoluter Traum, wenn man dann anfängt ja, ein Targeting zu bauen, eine Zielgruppe zu erstellen und so weiter und so fort. Das kann halt kein Facebook, das kann kein Instagram, das kann kein Google so stark wie LinkedIn im B2B. Und deshalb wollen wir uns das natürlich hier auch zunutze machen. LinkedIn, beziehungsweise auch LinkedIn Ads, also LinkedIn organisch und LinkedIn Ads, ist meiner Meinung nach underpriced attention, wie, wie Gary V. sagen würde. Und zwar, es gibt ja eigentlich neben TikTok nur LinkedIn noch als weitere Plattform, wo man es hinkriegen kann, mit, wenn ich mich jetzt gerade ganz frisch auf LinkedIn angemeldet habe und ich mache ein Posting und drücke aufs Knöpfchen, drücke auf Posten, gibt es zumindest eine gewisse Chance, dass ich auf einen Schlag, wenn ich einen richtig geilen Post ge gesetzt habe, der viele Menschen interessiert, und der halt bei vielen Menschen Anklang findet, dass ich auf einen Schlag zigtausende von Menschen damit erreichen kann. Das gibt es eigentlich heutzutage nur bei TikTok und bei LinkedIn. Und dementsprechend, wenn man dieses Game halt geknackt hat, wenn man das halt kann, dann ist LinkedIn organisch eine Underpriced Attention. Natürlich kann ich auch LinkedIn Geld in die Hand drücken, um ihren Zielgruppenbesitz anzuzapfen. Das wären dann LinkedIn-Ads. Die haben den Ruf, ziemlich teuer zu sein. Ich glaube, sie sind nicht teuer und ich weiß auch, dass sie nicht teuer sind, und ich zeige euch das gleich auch mal, ähm, weil man natürlich sich den gesamten Funnel angucken muss. Also, wenn man jetzt, jetzt nur den CPM vergleicht mit Facebook-Ads, oder nur den Cost per klick vergleicht mit Facebook-Ads, oder sogar auch nur den Cost per lead zum Beispiel für eine Eintragung, für ein Content-Piece oder so vergleicht, ja, dann ist LinkedIn vielleicht ein Tick teurer, aber wenn man sich dann die Lead-Qualität einmal anschaut hinten raus, ist es halt, sind es halt Weltenunterschied. Wir haben bei unseren Kunden in der Regel nach einigen Wochen Optimierung haben wir eine Lead-Qualität von nahezu 100%. Prozent. Also wir fragen unsere Kunden jede Woche, die Leads, die letzte Woche reingekommen sind, guck dir die bitte alle ganz genau an und sag uns, sind die alle perfekte Zielkundenprofile für dich? Wenn nicht, sag uns warum nicht und dann schließen wir die ab dem Moment wieder aus. Wir arbeiten da ja sehr viel mit Ausschlüssen. Und so kriegt man es dann eben hin, dass Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche die Leadqualität so enorm gut wird, dass man irgendwann halt da ist, dass jeder Lead, der reinkommt, einfach perfektes Zielkundenprofil ist. Und wenn man das damit einberechnet, dann ist am Ende LinkedIn Ads deutlich günstiger, zumindest für uns in unserem Fall, für uns jetzt in unserer Firma ist es so, günstiger als zum Beispiel facebook Insta Und wenn man das Game dann halt richtig macht, noch die richtigen Kniffe und so weiter anwendet, dann ist es underpriced to attention Ja, dann gibt es in dieser B2B-Branche, die sich sozusagen ja, in, in, im klassischen B2B-Markt aufhält, da gibt es einen großen Trend. Dieser Trend, der lautet Demand Gen. Sehr viele Agenturen und Marketer, B2B-Marketer, auch so ein bisschen rüber rüberschwappend, gerade aus Amerika, sind halt voll auf dem Demand Gen Trend. Demand Generation. Und im Prinzip ist sozusagen das Credo, Demand Generation first. Lead Generation ist tot, Demand Generation ist jetzt sozusagen das Ding. Was heißt Demand Generation? Demand Generation heißt im Prinzip nichts anderes, als ich haue ganz viel Content for free raus, ungated, also etwas, wo ich mich jetzt nicht zum Beispiel für ein E-Book oder sonst irgendwas eintragen muss und, und sozusagen den Content nur gegen meine Kontaktdaten bekomme, sondern ich hau erstmal Monate, teilweise jahrelang, Content ungated for free raus. Und dann ist sozusagen die Hypothese am, am Demand-Gen-First-Ansatz, dann kommen die Leute schon auf, von alleine auf mich zu. Das funktioniert auch, das stimmt auch. Also das mache ich mit unserem eigenen Content ganz genauso. Wir machen es vor allen Dingen dann auch organisch, aber natürlich, auf jeden Fall. Content ist das Geilste, was es gibt. Dann kommen Leute an und klopfen jeden Tag an. Das Problem ist nur, wenn man den Demand-Gen-First-Ansatz fährt, dann bleibt man weiterhin auf gemietetem Grund. Und man baut eben nicht hier, ne, Punkt Nummer Punkt Nummer 5, erfüllen wir halt nicht. Das heißt, wir, wir bauen unser Haus, unser Demand-Gen-Haus voll auf dem Grund von LinkedIn, Facebook, Google und Co. Und das will ich nicht akzeptieren, weil ich einfach weiß, dass wenn wir den Zielgruppenbesitz erstmal zu uns holen und von dort aus dann Demand-Gen machen, dass das einfach die viel nachhaltigere, langfristigere Methodik ist. Das heißt, wir versuchen es zumindest, bei unseren Kunden immer, Lead-Gen-First zu machen. Ihr seht, ihr seht gleich wie, auch schon durch wertvollen, hilfreichen Content. Lead-Gen-First und dann Demand-Gen zu machen. Dann mit dem Zielgruppenbesitz auf unserem eigenen Grund zu arbeiten. Und das wollen wir uns sozusagen hier auch mit reinnehmen. Alright, wie sieht das dann konkret aus? Also jetzt sozusagen diese acht Maxime einmal in einen Funnel gegossen. Hier oben in der, in der Traffic-Ebene, logisch, starten wir mit LinkedIn-Ads. Und bei LinkedIn-Ads gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein, ich bringe euch da ein paar Beispiele mit. Da kann man halt sehr, sehr, sehr viele kleine Kniffe machen, damit eben das Ganze dann auch schön profitabel wird und, und man eben Lead-Gen betreiben kann. Und zwar machen wir das dann hier. Jetzt in aller Regel machen wir es einfach mit einem richtig guten, wertvollen, snackable-content-aufbereiteten Content-PDF. Zeige Ich euch gleich ein paar Beispiele. Es gibt auch ein paar advancedere Methodiken, zum Beispiel so eine fünfteilige Videoserie und so weiter und so fort, wie ich das bisher viel gebaut habe. Ähm, aber ich habe jetzt festgestellt, ey, einfach ein richtig gutes Content-PDF, was einen starken, ein starkes Trigger-Symptom der Zielgruppe anspricht, funktioniert wunderbar. Und man muss es auch nicht übertreiben. Es ist simpel und es ist gut. Und da findet jetzt genau dieser magische Moment statt. Da findet der Moment statt, wo der Zielgruppenbesitz den LinkedIn schon von uns aufgebaut hat in unseren eigenen überführt wird. Die Leute dann also in unserer eigenen E-Mail-Liste beispielsweise, in unserem eigenen CRM, in unserer eigenen Kontaktliste landen. Natürlich, das hat Theresa letztens ganz schön gesagt, Theresa Sturm ist auch eine gute LinkedIn-Marketerin, sie meinte, an der Stelle sind natürlich das noch total grüne Bananen. Also, das sind halt Bananen, die die kaufst du dir schon mal, die nimmst du schon mal mit aus dem Supermarkt, aber die sind halt noch so grün, die willst du noch gar nicht essen. Die legst du erstmal schön bei dir zu Hause hin und dann lässt du sie reifen. So, und genau das passiert hier auch. Ne? Also in dem Moment, wo die Leute sich da jetzt eintragen, kann mal passieren, aber in aller Regel klopfen sie natürlich nicht direkt an und wollen kaufen. Ist logisch. Aber wir haben hier die Leute schon auf unseren eigenen Grund überführt in unseren eigenen Zielgruppen. Und jetzt können wir die Stärke von Content nutzen und Demand-Gen machen. Und das passiert dann folgendermaßen. Hier kann man im machen in der Regel erstmal ein kurzes, knackiges 15, 20 Minuten äh, Video mit unseren Kunden. Man kann natürlich auch noch viel mehr Videocontent machen. Wie gesagt, in unserer Zielgruppe ist es jetzt so, die sind alle nicht so super äh, vertraut und fühlen sich häufig nicht so wohl mit Videocontent. Deshalb habe ich mit denen ein so ein Framework, was ich mit denen mache, wo sie so ein bisschen Interview-Style machen und wo die sich dann richtig, äh, wo die jetzt nicht irgendwie sich vor eine Kamera setzen müssen, irgendwas äh, Skriptes erzählen müssen. Das, das ist oft für meine Zielgruppe ein nicht, nicht ganz leicht umsetzbar, deshalb machen wir so ein bisschen Interview-Style immer. Daraus kann man nachher ein langes Video machen, da kann man nachher viele Short-Videos draus schnibbeln und so weiter und so fort. Und natürlich, ganz wichtig, E-Mail-Marketing ne? ist da selbst weiterhin ja, eine der oder vielleicht sogar die stärkste langfristigste Methode so im, im Marketing. Ähm, auch hier ganz wichtig, wertvoller, hilfreicher, nützlicher Content. Machen dann in der Regel erstmal so eine E-Mail-Serie von so meistens über ein, zwei Wochen, irgendwie so zehn E-Mails oder so, wo aber auch wirklich dann immer geiles Zeug geliefert wird, geile Inhalte geliefert werden. Ich zeige euch gleich mal die Öffnungsraten. Und dann ist hieraus natürlich immer das Ziel, dass es ein persönliches Gespräch gibt. Wir haben ja auch viele IT-Tech-Software-SaaS-Unternehmen und sowas als Kunden. Da ist dann auch häufig irgendwie eine Demo, die man anfragt oder mal irgendwie mit einem, ja, einem Sales-Rep sprechen, der einem das Produkt mal von innen zeigt und so weiter und so fort. Und das ist hier das Ziel an der Geschichte. Das heißt, aus den grünen Bananen werden dann im Laufe dieses Funnels hier werden dann halt die schönen, gelben, gepunkteten, braunen Bananen. Ähm, so, das ist jetzt hier natürlich die perfekte Welt. Ne? Wenn das immer so straight durchgehen würde, dann wäre es natürlich super nice. Ihr wisst, an jeder Stelle gibt es Conversion Rates und wenn da oben 100 reinkommt, ploppen nicht unten 100 raus bei, bei der Demo. Ähm, und dementsprechend wollen wir natürlich an jeder Stelle zumindest ein kleines bisschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Conversion-Rate Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ein bisschen höher wird. So, natürlich, was wir, was wir, hier, ne, was wir hier schön hinzuschalten können, ist natürlich Retargeting. Ne? Und hier kommt jetzt was Spannendes ins Spiel, und zwar Retargeting-Ads, dann natürlich auch weiter über, über LinkedIn, ja? da macht man dann natürlich inhaltlich komplett andere Ads als da oben, ich zeige euch gleich mal jeweils ein Beispiel dafür, oder mehrere Beispiele. Was man hier dann aber gerade im B2B auch noch schön hinzuschalten kann, im Retargeting, sind dann Google Display Ads. Ne? Also da ist dann eben ja schon der Fakt gegeben, dass durch das laserscharfe LinkedIn-Ads-Targeting oben, dass sozusagen unten nur Leute drin sind, die halt nahezu perfekt zu meinem idealen Zielkundenprofil passen. Und wenn ich dann nur die Rat äh, Retargeting anwende auf nur diese, mit zum Beispiel Google Display, dann weiß ich ja, dass nur diese auch im gesamten Internet nur noch mich sehen. Und das ist natürlich ein super, super schöner Hebel, wie man sozusagen dann die Streuverluste durch Google Ads, die es halt sonst ja tendenziell gibt, minimieren kann. LinkedIn Ads, Retargeting natürlich auch weiterhin zuschalten. So, das heißt, da haben wir dann schon mal jetzt den Effekt, wenn ihr euch das mal vorstellt, aus Sicht eines Interessenten, eines Leads, die Leute haben schon meinen Content-PDF gelesen, was im Optimalfall wertvoll war. Sie haben vielleicht schon mal ein Video von mir gesehen. Sie kriegen jetzt meine E-Mails regelmäßig, wo auch immer wertvoller Content drin ist. Und jetzt ist sogar noch das ganze Internet voll mit mir. Plus, Sie sehen auf LinkedIn auch noch weiterhin zum Beispiel irgendwelche werthaltigen, kurzen Videos, wo Sie wieder Content von mir bekommen. Das heißt, hier verstärken wir jetzt schon mal sozusagen diesen Vertrauensaufbau und diesen Kompetenzvermutungsaufbau, ne, den die Leute uns gegenüber natürlich aufbringen sollen, um dann irgendwann sich dazu entscheiden, hier unten sich auch mal bei uns zu melden. Wir können natürlich auch noch ein paar weitere Hebel ansetzen, um hier noch ein bisschen Verstärkung reinzubringen. Was sich dann halt gut eignet, ist folgendes, ihr müsst euch vorstellen, hier haben sich ja die Leute angemeldet über LinkedIn Ads und das Schöne ist, wir haben jetzt nicht nur irgendwie die Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse, und den Namen von den Leuten, sondern wir wissen ja auch, was deren LinkedIn-Profil ist. Das heißt, wir haben ihr LinkedIn-Profil und wir können einfach aufs LinkedIn-Profil klicken und anfangen mit den Leuten nette, nette Messages zu schreiben. Wir wollen jetzt da keine Brieffreundschaft machen, da folgt dann so ein bisschen so eine, eine, eine abgewandelte Version von diesem klassischen Messaging-Framework, auch hier natürlich wieder schön auf B2B angepasst, aber man kann halt richtig, richtig schön einfach mit den Leuten dann auch per Direktmessage ins Gespräch kommen, auf LinkedIn und darüber auch nochmal die Conversion-Rate erhöhen, ins persönliche Gespräch rein. Funktioniert wunderbar. Dann, man kann eine, man kann eine Community aufbauen. Ne? Also wir haben zum Beispiel so eine Messenger-Community dann schon ein paar Mal aufgebaut, wo sich dann irgendwie die Leute untereinander wieder ein bisschen austauschen können und damit einfach kann man der Zielgruppe wieder einen Tick mehr We äh, Mehrwert liefern und, und ja, bleibt und, und hostet sozusagen die Party, ne? Auch ein schönes Gary-Vee-Bild, ne? hat er mal erzählt, wer war früher in der, in der Schule immer der, den jeder kannte, da wo am Wochenende immer die, die Eltern weg waren, der sturmfrei hatte und wo halt der halt immer die Partys gehostet hat. So, den kannte jeder auf dem ganzen Schulhof. Und genauso ist es hier auch, ne? wenn, wenn, man, wenn man dann die Party für die Zielgruppe hostet, perfekt. Webinare natürlich super gut, ne? kennen die meisten von euch, machen die meisten von euch, zumindest die, für die es relevant und hilfreich ist weiterhin natürlich ein Hammer-Ding, Webinare veranstalten oder auch eine schlankere Version davon, einfach so wöchentliche oder zweiwöchentliche Zoom-Calls, wo die Zielgruppe rein kann und Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Hammer, also bis, bis heute ja eine der stärksten Methoden, um dann auch wirklich ja, endgültig Vertrauen aufzubauen und endgültig den Kick ins persönliche Gespräch zu geben. Und natürlich kann man an der Stelle auch den Telesales ansetzen, also, ne, wir wissen, wer die Leute sind, die Leute kriegen unsere E-Mails, die, ähm, die Leute haben schon Content von uns gegeben, Retargeting und so weiter und so fort, zack, anrufen, sagen, yo, hier, wir kennen uns ja schon, lass mal quatschen. Perfekt, ne? das ist ein komplett anderer Opener, als wenn man irgendwie kalt direkt hier nach dem Opt-in oder so die Leute anruft und, ähm, ja, und dementsprechend kennen dann einfach die Leute einen schon. So, das sind jetzt so die, die 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 acht Maxime, übersetzt sozusagen in die Theorie. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal kurz in der Praxis an. Also, wir fangen mal hier oben an, beziehungsweise, zack, in der Praxis erstmal, wir gucken uns jetzt mal ein paar von diesen kalten LinkedIn-Ads an, die sozusagen den Content voll auf das, auf das Trigger-Symptom setzen. Das ist halt wichtig, ihr erinnert euch. Wir wollen immer dann sozusagen Zielgruppe kalt ansprechen mit LinkedIn-Ads, wenn es da ein klares Problem gibt, ein klares Symptom, das die Leute verspüren und das wollen wir als Trigger nutzen, um die Leute sozusagen erstmal aufmerksam auf uns zu machen und ihnen dann eben dieses zusätzliche Contentstück anzubieten. Also, übrigens beim Thema LinkedIn-Ads, da könnte ich jetzt einen kompletten Vortrag drei Stunden lang darüber halten, was man da alles für kleine Hacks und Tipps und Tricks und so anwenden kann. Das ist jetzt hier nicht das Ziel an der Sache, da können wir uns gerne einfach so drüber unterhalten. Sagt gerne Bescheid, äh, wenn ihr da konkrete Fragen habt. Ich will euch jetzt eher so ein bisschen die, die Psychologie dahinter jeweils nur kurz von oben drauf geschaut einmal zeigen. Denn, fangen wir mal fangen wir mit dem hier an. Das ist ein krasses Ding. Bridgeflow, ähm, Kunde von uns. Und ihr seht hier, das ist eine LinkedIn-Ad. und Die hat irgendwie ein Engagement von 241 Reaktionen und sehr viele Kommentare, ne? sowas wie wie war und ja, herrlich und kenne ich, leider täglich Brot und so weiter und so fort. Und ihr seht, da machen wir jetzt nichts fancyes sondern womit wir, das ist echt ein, ein Geheimtipp, ähm, womit wir saugute Erfahrungen machen, ist so handgescribbelte Content-Pieces, wie ihr hier seht, sieht nicht besonders schick aus, ist nicht besonders schön, kann man auch nicht besonders gut lesen und das ist auch das Ziel der ganzen Geschichte, weil die Leute hängen bleiben im Feed und es ist eben keine gepolsterte Stock im Arsch ähm, Werbung, die man sonst so wie 99,99% der, der gesamten, des gesamten LinkedIn-Feeds oder vor allen Dingen der LinkedIn-Werbung aussieht, sondern es ist halt etwas, was, was man erstmal bleibt, man hängen, denkt, hey, Moment, was ist das? Klickt vielleicht nochmal drauf, muss man mal groß machen, whatever. Und dann liest man sich das durch. Und dann denke ich mir, ah ja, krass, kenne ich ja. Lustig. Dann geht das natürlich auch so ein bisschen so in so einen Meme-Charakter, ne? so diese unausgesprochenen Wahrheiten, was ja so die Psychologie hinter einem Meme ist. Und dann passiert halt sowas. Ne? Und er zahlt jetzt hier, ich glaube, wir sind irgendwie so bei 7 Euro Kost per Lied oder sowas. Und ähm, ja, ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch, wir nutzen dann in aller Regel hier oben in diesem kalten Layer auch die Lead-Gen-Ads. Ne? Also wir gehen jetzt nicht auf eine, auf eine Landing-Page zum Opt-in sondern wir machen es direkt hier und ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch, hier würde ich jetzt, ne, ich muss mir jetzt nichts mehr, das sind einfach für mich als Nutzer zwei Klicks, runterladen, senden, ich muss keine E-Mail-Adresse mehr eintragen, ich muss keinen Namen eintragen, mein LinkedIn-Profil ist schon vorausgefüllt, sodass wir nachher dann die Leute ansprechen können, auch über das LinkedIn-Profil direkt und so weiter und so fort und das ist halt super, um Schritt 1, die Leute erstmal in den eigenen Zielgruppenbesitz zu holen, denkt dran, grüne Bananen, genau. Also, in dem Moment haben wir die Kontaktdaten und wir wissen, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind zwar grüne Bananen, aber wir wissen, die Leute sind erstens exakt aus unserer Zielgruppe, weil wir ja nur die ansteuern. Und zweitens wissen wir, sie haben dieses Problem. Das heißt, hier ist sozusagen diese Relevanz auf das Problem, das wir lösen können nachher, ist halt voll gegeben. Und das ist halt das geil Das heißt, wir haben nachher eine E-Mail-Liste da liegen, wo wir wissen, jeder in dieser E-Mail-Liste, jeder ist exakt unsere Zielgruppe, plus er hat exakt dieses Problem weil wir ja vorher mit diesem Trigger-Symptom gearbeitet Die Leute haben vielleicht noch kein Problembewusstsein, erst recht haben sie vielleicht noch kein Lösungsbewusstsein, aber sie haben ein Symptombewusstsein. Und dieses Symptombewusstsein, das fragen wir halt hier ab. Und dadurch qualifizieren wir halt an dieser Stelle hier schon vor. Das ist halt das Ding an der Sache. So, hier anderer, anderer Kunde, Pike Tech, das ist auch ein cooles Ding, ne? auch so ein bisschen Meme-Style. Die machen äh, im Prinzip Software-Testing für... Ähm, Automotive-Software, auch hier ihr seht, im Prinzip vom, vom Creative her natürlich super simpel, aber trotzdem genau so, dass, dass die Zielgruppe sagt, ah ja, okay, klar, kenne ich. Ja, und dann hier, was wir dann auch immer machen, ist mit so ein paar Zielgruppen-Insidern zu arbeiten, zum Beispiel hier wäre jetzt hier dieses ISO 26262, versteht halt kein normaler Mensch, aber die Zielgruppe weiß halt genau, worum es geht und denkt dann, ah geil, guck mal, die sprechen meine Sprache, die haben Ahnung, alles klar, um hier irgendwie Software-Testing ist eh ein nerviges Scheißthema für uns, was immer irgendeine Kacke mit sich bringt, alles klar, lade ich mir hier das Ding mal runter. Zack, und schon richtigen Leute mit dem richtigen Problem in der, in der Liste drin. Was haben wir noch für Beispiele? Ja, wichtig ist eben auch, dass wir, dass sozusagen in der Ad selbst schon Value-Content rausgehauen wird. Ne? Das ist eben der große Unterschied zu Lead-Gen-Ads, die man manchmal sonst so sieht und die ja auch viel so in der facebook insta -Welt stattfinden, äh, wo man dann zum Beispiel einfach so ein Mockup bild von so einem, von, von so einem Lead-Manager-PDF oder E-Book oder, e oder sowas hinmalt und sagt, hier ladet ihr das jetzt runter, sondern viel geiler ist es, wenn hier an der Stelle auch schon Content geliefert wird und dann ist der komplett logische nächste Schritt ist, sozusagen tiefer gehenden Content zu diesem Thema, sich runterzuladen und genau das versuchen wir sozusagen immer mit, mit den Ads zu machen. Ne? Also hier auch wieder so ein bisschen Meme-Style, Self-Developed Testing Tool, Professional Embedded Testing, check, 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 zack und dann ist es eben natürlich auch hier bedingt durch die Copy wieder, das ist einfach der nächste logische Schritt, sich dann den tiefergehenden Content runterzuladen. Ja, hier noch ein paar weitere Beispiele, Trigger Event, hier Site zum Beispiel, ähm, Kunde von uns, die machen so, ähm, ja, KI-gesteuerte Bewertung von Grundstücken. Zielgruppe sind so äh, Projektentwickler, Immobilienentwickler, Architekten und sowas. Und ja, hier Trigger, Trigger-Symptom. Es gibt irgendwie diese neue KfW-Förderung, die ist irgendwie relevant für, für Makler und so weiter. Äh, plus, dass natürlich der Immobilienmarkt auch gerade eh ein bisschen am struggeln ist und die Makler eh gerade ähm, ja, so ein bisschen anfangen, äh, kämpfen zu müssen. Und dementsprechend, diesen Trigger natürlich hier schön direkt mitgenommen und dazu einfach so eine Checkliste gebaut und zack, sind wir jetzt hier, glaube ich, bei einem, ich habe gerade mal geguckt, so so ein per Lead von 13 Euro oder sowas. Ja, solche Dinger kann man auch immer schön machen, ne, wo man dann mal so so Grafiken und sowas baut, auch wieder schön natürlich voll auf den, auf den Content der Zielgruppe, auf, ja, auf das Trigger-Symptom und eben wertvollen Content auf dieses Trigger-Symptom bezogen liefern. Alright, so, ne, das ist sozusagen dieser Moment hier, wo wir die, diese Transaktion, dieses Tauschgeschäft stattfinden lassen, die richtige Zielgruppe in unsere Kontaktliste reinholen durch wertvollen Content. Ab dem Moment beginnt dann die Demand Generation, das Nurturing, wie man ja auch sagt, und eben der Vertrauensaufbau durch wertvollen, nützlichen, hilfreichen Content. Erstmal spielt da natürlich schon im ersten Schritt direkt dieses PDF, was die Leute sich hier runterladen, spielt natürlich eine Rolle. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele davon. Wir bauen das immer so, dass, dass das auch in sich snackable Content ist. Also, dass es jetzt kein Riesenpamphlet ist, dass es kein irgendwie riesen E-Book mit 100 Seiten oder White Paper oder Report oder sonst was ist. Das seht ihr ja auch permanent wahrscheinlich im, im LinkedIn-Feed. Report, Whitepaper, E-Book, die funktionieren am schlechtesten. Was wirklich immer ganz gut funktioniert, sind sowas wie hier Checkliste oder Guide oder, oder, oder Playbook oder Leitfaden oder sowas. Und dann seht ihr das auch hier. Wir machen das dann echt so, dass das immer kurzer, knackiger, snackable Content ist. Weil, kennt ihr wahrscheinlich selbst, wenn ihr euch so ein Ding mal runtergeladen habt, die wenigsten lesen sich das dann komplett durch, wenn überhaupt. Und deshalb muss man natürlich in dem Moment, wenn die Leute es aufschlagen, schon sie direkt drin halten und wir sind halt nun mal in der Welt des snackable kurzen äh, TikTok-like Contents und das kann man auch in so einem Ding hier adaptieren und dementsprechend ja, es ist dann wirklich immer kurze, knackige Tipps, meistens auch nur so zwölf, elf bis zwölf Stück, aber, wichtig, immer mit geilem Content drin, ne? also kein Geschwafel, kein 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 Werbegelaber, sondern was, womit man wirklich direkt was anfangen kann, wo, wo man direkt Sagt, alles klar, geil, habe ich jetzt mal ausprobiert, hat mir schon was gebracht. Und dadurch wird natürlich auch diese Konditionierung im Kopf hergestellt. Ah, geil, ich habe hier bei dem und dem Anbieter, habe ich mir dieses E-Book darunter geladen oder diese Checkliste. Habe ich schon mal ausprobiert, das hat schon was gebracht. Das war schon ganz cool. So bin ich schon mal meinem Ziel. So mein, mein Trigger-Symptom habe ich schon mal ein kleines bisschen gelindert. Perfekt. Oder hier zum Beispiel, genau, das war jetzt hier das Ding zum, äh, zum Software-Testing. Ne? Immer ähnliches Prinzip. Wir machen das natürlich dann immer schön skalierbar, sehr ähnlich. Oder hier die Elfhebel Hebel fürs Projektmanagement. Ihr seht immer ein sehr ähnliches, ähnliches Prinzip. Ne? Gut, dann E-Mail-Serie geht weiter. Leute bekommen ähm, dann natürlich auch wieder Content-E-Mails, wertvolle E-Mails von uns. Ich zeige euch jetzt hier mal so zwei, ähm, das hier ist einmal von, von BridgeFlow und das hier ist ein anderer Kunde. Und da seht ihr jetzt einfach nur, wenn wir hier mal auf die Zahlen gucken, also hier zum Beispiel irgendwie 3600 E-Mails gesendet, und das Ding hat halt durchgehend eine Öffnungsrate von 55%, Prozent, was schon krass ist. Ne? Wenn ihr ein bisschen mit E-Mail-Marketing auskennt, dann wisst ihr, dass, oh, ja, Session expired, dass 55% Prozent ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne E-Mail-Öffnungsrate ist. Und das liegt halt natürlich daran, weil die Leute einfach ab der ersten E-Mail lernen, dass es sich lohnt, auch die nächste aufzumachen, weil immer wieder wertvoller, nützlicher Content drin ist weil es halt keine reinen Werbemails sind. Natürlich, man darf auch mal unten einen Call-to-Action setzen, sich ein Gespräch oder eine Demo oder so zu buchen, aber es muss halt immer geiler Content drin sein. Und dann öffnet jeder zweite oder sogar mehr als jeder zweite jede E-Mail. Und das ist halt schon geil, ne? Hier haben wir noch eine andere, mal gucken, ob wir noch, ne, ist auch schon ausgelockt. Ja, war noch, aber im Prinzip ähnliche Zahlen. Das sind immer so, wir schaffen es eigentlich bei fast jedem Kunden durchgehend so, über 50% Öffnungsrate zu haben und habe da gesehen, Klickrate dann irgendwie so 14% oder sowas. So, dann gehen wir einen Schritt weiter, nämlich hier zum Retargeting, denn wir wollen ja nicht nur durch unseren Content, durch unsere E-Mails, Content-PDF, Videos etc. Vertrauen aufbauen, sondern wir können natürlich auch wieder Ads hinzuschalten. Jetzt ist wichtig, dass wenn wir hier zum Beispiel LinkedIn-Ads im Retargeting hinzuschalten, dass dann die dass dann die LinkedIn-Ads LinkedIn anders aussehen, dass es anderer Content ist. Was, was einfach geil funktioniert, sind, sind so kurze, knackige Real-TikTok-Style-Videos auch auf LinkedIn, weil das macht halt im Prinzip fast keiner und erst recht nicht bei LinkedIn-Ads und es funktioniert, ne? Funktioniert auf Insta, funktioniert auf TikTok, warum soll es nicht auch auf LinkedIn funktionieren und auch wenn man es vergleicht mit längeren Videos, kacken die längeren Videos immer ab, und wir machen dann echt so Videos immer nur so maximal 60 Sekunden lang, die im Retargeting, um halt Vertrauen aufzubauen, wertvollen Content auch wieder zu liefern. Zack, und das funktioniert dann echt ja sehr schön. Haben wir jetzt das hier werden jetzt hier so die von uns. Dann hier, achso, ich habe euch das hier nochmal aufgemacht. Das wäre jetzt hier so ein, so ein Video halt von uns. Irgendwie 20 Sekunden lang nur. Hier eine Ad. Oder hier ein anderer Kunde. Gut, das ist jetzt ein Tick länger. Das ist dann so 3 Minuten 22 lang. Aber ähm, ja, auch er macht auch immer sehr schön wertvollen Content in, in seine kurzen Videos rein. Ihr seht, dann ist auch die Kopie hier oben viel kürzer und knackiger und muss gar nicht mehr sozusagen, muss eigentlich nur noch mal ganz kurz das Anschauen des kurzen Videos verkaufen. Oder hier, das ist auch richtig schön. Christian Kröger, auch ein, ein Kunde von uns, die, die stellen halt ähm, ja, Möbelteile her. Also wirklich dann so zum Beispiel so für die, für die ikea äh, Kartons, die ihr dann so bekommt, diese, diese Möbelteile, die da halt drin sind, die man zusammenschraubt, aber nicht nur für Ikea, auch für viele andere äh, Sachen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Betrieb, den es halt schon seit, weiß nicht, 100 Jahren oder so gibt. Und er macht jetzt hier halt Content und, und führt dann halt durch die Produktionshallen an, an, der, ähm, hier an, der, an der Fabriklinie entlang, zeigt dann da irgendwie sein, sein Riesensägeblatt und solche Geschichten. Oder hier zeigt er zum Beispiel so Greifraum, zeigt er den Greifraum unter so einer Schubladen, äh, unter so Schubladen Schubladenblende vorne und so weiter und so fort, damit man sich die Fingernägel nicht abbricht. Und das ist halt cool, ne? einfach so ein Content dann zu zeigen, auch so in so kurzen, knackigen 60-Sekunden-Videos. Äh, Richtig schön. Und das ist dann eben der Content, der dann äh, ja sozusagen auch endgültig natürlich weiter, auch hier, ne, wir erinnern uns, an die Maxime, Gesichter zeigt, die Personen dahinter zeigt und damit natürlich dann auch massives Vertrauen aufbaut. So, wahrscheinlich konntest du jetzt die Slides auf dem TV nicht immer perfekt erkennen, das macht aber gar nichts. Ich verlinke dir hier drunter in der Episodenbeschreibung nochmal den Link zu einer Seite, wo es wiederum ein kurzes 15-minütiges Video von mir gibt, wo im Prinzip ja das Ganze nochmal sehr systematisch gezeigt wird. Ich das Ganze dann auch nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten und wirklich ja echten Praxisbeispielen, und Ergebnissen zeige und wo du dann auch genau diese Slides, die ich hier gezeigt habe, auch dann in diesem Video nochmal direkt bei dir auf dem Screen siehst. Also den Link dorthin findest du in der Episodenbeschreibung, hier des Videos oder auch des Podcasts. Und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Dein Michael.